0: ¿Cuál sería? ¿Una teología no feminista? ¿Una teología machista, quizás? o ¿Una teología, diríamos que como parte de la base que el feminismo es aquella manera de enfocar las relaciones de género, que quiere dar espacio para que se relacionen con ese reconocimiento de la dignidad mutua y sin sujeciones, ni por una parte ni por la otra? Entonces, eso es tan básico en las relaciones interpersonales que como va a haber una teología que argumente lo contrario. O toda la
1: teología es feminista o no es teología entendiendo feminista como una identidad para hombres y mujeres a imagen de dios sin quedar coartada por ningún estereotipo son los planteamientos de teresa forcadas médica doctorada en salud pública por la universidad de nueva york teóloga y monja benedictina ha publicado un libro llamado historia de la
0: teología feminista parecería que la teología feminista fuera como una bueno pues una, un cajoncito o un apartado pequeño una diríamos subparte de algo mayor que llamamos teología y mi comprensión pues no es esa sino que cualquier tipo de teología sea moral sea pastoral sea sistemática o dogmática o es feminista o es una teología mmm, incoherente con los postulados cristianos <risa> esa corriente de teología feminista no se limita ni mucho menos al cristianismo sino que, por ejemplo, en Barcelona se han celebrado ya tres, creo que son congresos de teología feminista islámica creo que el cuarto se celebró aquí en Madrid por esa misma organización hay teología feminista hindúa hay teología feminista que se llama a sí misma así, que tiene representantes con libros escritos y por tanto que es algo real y no meramente de futuro en todas las eh, religiones mayoritarias
1: Forcadas ha encontrado que en todas las épocas de la historia hubo hombres y mujeres que lucharon contra la concepción patriarcal desde una perspectiva teológica personas que descubrieron en los evangelios un proyecto humano que no concuerda con las estructuras patriarcales
0: que separan en función del sexo. Tenemos a ese obispo que es santo en la Iglesia Católica de Oriente y de Occidente o en la Iglesia Ortodoxa también, padre de la Iglesia, Gregorio de Nacianzo. Es una figura que eh, vivió en el siglo IV y que en una homilía conservada, entre muchas otras, de este autor, pues él se plantea el tema del uh, adulterio y planteándose ese tema, él lo formula así, y dice... Bueno, yo observo una cosa que me parece injusta. Lo que observo es que en relación al tema del adulterio, y a eso le llama cuando es el varón el que peca contra la esposa, dice ahí no pasa nada. Y cuando es la esposa la que peca contra el varón, con, diríamos, las mismas condiciones, le cae encima todo el peso de la ley. Esta es la cita exacta. Pero es que sigue Gregorio y dice, a mí esto no me parece, que esté de acuerdo con la voluntad de Dios. Ahí se ve la parte teológica, que sería que tú argumentas contra esa injusticia porque tú te crees que el mundo pues, está inspirado por un Dios que tiene otros postulados. Entonces eso se le llama postura teológica. Pero es que va más allá Gregorio en el siglo IV y se pregunta bien, si yo estoy convencido con el Evangelio en la mano, que esto no puede venir de Dios, pero ¿de dónde viene entonces? Y concluye él mismo, bueno, pues yo creo que viene por el hecho que las leyes las han hecho los varones y se las han hecho a su medida.
1: Entre las mujeres que han vivido la confrontación entre el discurso público sobre Dios y su propia experiencia de Dios, las más conocidas son Sor Juana Inés de la Cruz o Teresa de Ávila.
0: Entonces, de Teresa de Ávila tenemos, diríamos, testimonios suficientes y el más significativo es de él, eh, su obra Camino de Perfección. Y en esa obra, dice Teresa textualmente, es un texto que de hecho fue censurado ¿no? más adelante en otras ediciones de la obra, pero que bueno, pues está recuperado y se puede leer perfectamente en el manuscrito original. Y ahí Teresa lo que dice es que, de hecho, bueno, pues, suerte, dice que Dios o oh Dios no eres varón, porque si lo fueres, pues eh, esto diríamos... Que harías como acostumbran a hacer los varones contra las mujeres, que es desconfiar de su potencialidad para poder llevar a cabo las tareas de importancia.
1: Teresa de Ávila reformó la Orden de las Carmelitas. En los monasterios femeninos introdujo cuatro condiciones fundamentales que cambiaban el espacio y el papel de las mujeres y que 20 años después de su muerte
0: fueron eliminados. Y otra cosa importante de ella es que crea escuela. Es decir, no es solamente una figura aislada, que también el feminismo se basa pues en ese ¿no? crear lazos y, y, y complicidades entre los grupos de mujeres. Y Teresa pues, creó escuela con Ana de San Bartolomé, por ejemplo, con María José en Sevilla, que luego fueron personas que pues, supieron ese espíritu teresiano, encarnarlo a su manera y transmitirlo a su manera. <risa>
1: Para Teresa Forcadas, el reino de lo humano no podrá existir hasta que no estemos juntos hombres y mujeres. Y este reino de lo humano no es el espacio de poder ocupado ya por los varones al que las mujeres pedimos entrar. No se trata de alcanzarles a ellos, sino de crear un mundo nuevo, una utopía real hacia la que caminar. Yo creo
0: que esto parte de lo que llamo la persistencia en la vida adulta de los patrones de subjetivación infantil. ¿No? Yo creo que en la infancia uno se subjetiviza a sí mismo en relación a una figura, que es la figura materna. En relación a esa figura pues hay una serie de cosas, posibles o no, al niño o a la niña. Esto es como simplificando mucho. La sociedad patriarcal creo que es la que confunde o diríamos se equivoca en cuanto presupone que la subjetivación adulta debe ir en continuidad con esta subjetivación infantil y la contrapropuesta es que en la vida adulta ese objeto diríamos de referencia no sea ya la figura materna con todo el honor debido a la madre pero llega un momento que eso ya es suficiente entonces bueno en teología diremos que tomes a Dios y a sus postulados de amor y de libertad absolutos como referente y si uno no es creyente puedes pensar en la bondad en el bien, en la belleza Ese hacerse a sí mismo que presupone la subjetivación adulta es transgénero, en un sentido muy simple, palabras complejas para expresar algo muy simple, que es pues ese hacerse a uno mismo sin permitir que la sociedad te diga lo que tienes o no que hacer. Es como muy simple, pero pues es un reto no solamente en las iglesias, sino yo creo también hoy en día en otras formas y ha habido algunos avances que son muy importantes y no desearíamos perder para nada. creo que es muy significativo también el tema de la violencia de género, el tema de esos techos de cristal y lo que significan en la práctica, y más allá de techos y violencia explícita, pues esa tensión interna que muchas mujeres experimentan pues en determinados círculos, como bueno, pues hace poco leía esa costumbre de ciertos círculos de personas de negocios pues de acabar sus reuniones con la entrada de prostitutas en la sala donde pues hayan celebrado esa reunión y cómo algunas de las empresarias pues más punteras saben cuándo les llega el momento de ...por retirarse, no porque va a llegar la segunda parte de la fiesta... ...a la cual, pues por razones obvias, no pueden estar invitadas.
1: Dios ha creado a mujeres y varones con la misma dignidad... ...y la misma capacidad de intervención en el ámbito público... ...y no es Dios quien prohíbe a las mujeres el acceso a la política... ...al desempeño profesional o al sacerdocio... Teresa Forcadas dejó sus reflexiones
0: con una conferencia sobre relaciones de género perfectas. Yo me siento solidaria en las luchas feministas de todas esas mujeres que donde estén, sean fuera de la iglesia o en el contexto en que se encuentren, se dan cuenta que hay cosas que aún pues, nos faltan para llegar a esas relaciones perfectas.
1: encendida